0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vento em Popa. Eu sou o Tiago André Monteiro @vulgutan e hoje vamos conversar sobre o capítulo 3 do livro O Conhecimento de Deus de J.I. Packer. Capítulo este intitulado Conhecer e ser conhecido. Como você já sabe, O Vento em Popa é um podcast semanal com episódios toda sexta-feira, sempre às três da tarde. Você também já sabe que o episódio de hoje, bem como todos os episódios lançados em fevereiro de 2024, são republicados no Ictus Podcast, e é bem provável que você esteja ouvindo por ele. Mas não se esqueça de que a partir de março, os episódios do Vento em Popa, ou seja, a continuação dessa série aqui no livro O Conhecimento de Deus, serão exclusivos só para os apoiadores do Ictus. Se você não quer correr risco de ficar sem a continuação dos comentários sobre o livro, é só se tornar um apoiador do Ictus. É assim que você ajuda a gente a manter tanto o Ictus Podcast quanto o podcast leitura bíblica comentada ativos. Então, se você gosta disso tudo e não quer ver esses ministérios acabarem, considere com carinho essa ideia, tá? Para se tornar um apoiador, é só acessar catarse.me ictus. Lembrando que Qictus tem dois Hs aí no meio, US. Obviamente a gente deixou o link para você aí na descrição do programa. Você também pode fazer suas doações via Pix. Lembrando que você pode cadastrar no seu banco um Pix recorrente para ele acontecer automaticamente e assim você não esquece de fazer o seu apoio mensal e nem perde o acesso exclusivo ao Vento em Popa. A nossa chave PIX é 17 558 300 0001 e claro que a gente também deixou ela na descrição do programa. Vamos então ao capítulo 3, Conhecer e Ser Conhecido. que começar o episódio de hoje lendo para vocês as frases do Packer que abrem esse capítulo. Elas vão dar o tom de tudo que virá pela frente. E também porque eu acho que eu seria incapaz de explicar tão bem quanto ele explicou. O Packer diz o seguinte abrindo esse capítulo. Para que fomos feitos? Para conhecer a Deus. Que alvo devemos estabelecer para nós na vida? Conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele saca do bolso aqui João 17, 3. E continua. Qual é a melhor coisa na vida que traz alegria, prazer e contentamento acima de todas as outras? O conhecimento de Deus. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar glorie-se nisto. Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Isso está em Jeremias 9, 23 e 24. E o Parker continua aqui. Das situações em que Deus vê o homem, qual lhe dá mais prazer? O conhecimento dele. E aí ele saca Oséias 6, 6. Quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Galera, isso é tão claro nas escrituras. Que conhecer a Deus é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Mais do que isso? É a razão da nossa existência. Aliás, o Packer lembra a gente também que, apesar dessa mensagem aquecer o nosso coração, isso não acontece com os descrentes, não. Mas se a gente for pensar bem, como é que poderia? Afinal, Deus não quer dizer grandes coisas para quem sequer acredita nele, né? Enfim, isso para mim já é um forte indicativo para nós mesmos, de que somos de fato cristãos. Agora, se você não sente nada no coração quando ouve essas palavras que o Packer nos apresentou aí na introdução... Talvez você deva voltar umas casas aí e rever a sua fé. Agora pensa comigo. Se a principal razão da sua existência... E olha só a grandeza dessa afirmação. Se a principal razão da sua existência é conhecer a Deus... Que peso tem, ou pelo menos deveria ter, os problemas da vida? E assim a gente encontra mais uma característica do cristão... Ser meio que imunes a grandes preocupações da vida. Pelo menos na maior parte do tempo. O que, é que eu quero dizer com isso que é claro que em momentos ocasionais a gente vai se perturbar, se preocupar com algum problema e tal, mas isso vai ser meio que uma exceção à regra. Quando a gente cair nessas ciladas, a gente meio que vai se ligar que não é exatamente esse o propósito da nossa vida. Vamos lembrar de Deus, recalcular a rota da nossa vida e voltar para o que interessa de verdade, né? deixando os problemas no altar de Cristo. Afinal de contas, não é Ele que alivia a nossa carga e seguir a vida do jeito certo. Eu sempre trago no bolso Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. OK, rota de vida recalculada. Mas aí surge a pergunta meio que inevitável, né? Sobre o que exatamente a gente quer dizer quando usa a expressão conhecer a Deus? As ideias de resposta que meio que surgem naturalmente são: será que é algum tipo de emoção? Será que eu deveria sentir um arrepio na espinha, ou quem sabe é um sonho, uma sensação de euforia? Será que eu deveria ouvir vozes, ou ter algum tipo de visão celestial? Na verdade essas sugestões são todas do Packer, tá? Aliás, justamente de coisas que não são a resposta. E é assim que ele prepara a gente para o subcapítulo O Que o Conhecimento de Deus Envolve. Essa parte do livro é muito legal. Ele começa fazendo a gente imaginar como seria a gente dizer que conhece um animal. O exemplo que ele dá aqui é um cavalo. Ele diz que para conhecer um animal, um cavalo, é muito mais do que dizer que você já viu esse cavalo alguma vez. Pelo contrário, requer algo como ter estado um tempo com o cavalo a ponto de saber como ele anda, como ele reage ou tentar conduzi-lo e tal. Aí ele pula para o ser humano e faz a gente lembrar de um detalhe. Detalhe bem pequenininho, mas bem importante. Um animal não esconde quem ele é, mas os humanos humanos são especialistas em fazer isso. Isso faz com que seja bem mais difícil verdadeiramente conhecer uma pessoa do que um animal. Depende, na verdade, muito mais da pessoa decidir se mostrar pra gente, se mostrar assim de verdade, do que da nossa escolha em tentar conhecê-la bem. E olha que eu, como mega introvertido, eu sei muito bem como que é esse negócio de me esconder para as pessoas. Aí o Parker complica ainda mais essa tentativa de relacionamento. Vem comigo. Ele imagina uma pessoa famosa e pergunta... Tá, faz de conta que você quer conhecer a rainha da Inglaterra. É claro que na época que ele escreveu isso, ela estava viva. Ou para nossa ilustração aqui ficar mais... Nem sei se é realista a palavra, mas enfim... Escolha aí o seu ator, o seu cantor favorito. Aquele que você simplesmente amaria conhecer. E a gente tá falando de conhecer de verdade, tá? De troca de relacionamento. Que chance você teria de chegar a essa pessoa e convencê-la a se abrir para você? Se abrir mesmo, trocar confidência, falar com franqueza o que ela pensa sobre os assuntos comuns, combinar algum tipo de programa particular e tal... Você percebeu que se ela simplesmente se restringir ao protocolo, a gente não vai poder reclamar? Ainda que a gente fique desapontado, na real a gente não tinha nenhum direito à amizade dessa pessoa. Agora, se essa aproximação partisse dela, diz aí, não seria lindo? Você percebeu que quanto maior a distância de importância entre as partes envolvidas aqui, e aqui eu vou pensar que nós é que somos as pessoas comuns, tá? Esse relacionamento, esse conhecer de verdade depende muito mais da outra pessoa do que de nós mesmos. Agora potencializa essa distância entre as partes o máximo possível. Em quem você chegou? No artista famoso? No governador? No presidente? Ou no criador de tudo que existe no Deus do Universo? E agora me responde, que direito nós temos para requerer um relacionamento com o próprio Deus? Quem sou eu na fila do pão para sequer conseguir uma audiência de 10 minutos na vida inteira com ele? Que dirá então pensar em conhecer a Deus? E vale lembrar aqui o conceito de conhecer que a gente já está brincando desde o começo do livro. tá? No antigo testamento conhecer não era saber quem é, ter informações sobre a pessoa, era se relacionar. Então sempre que a gente falar de conhecer aqui no livro, pensa em se relacionar com aquela pessoa. De novo então, que importância o direito eu tenho de conhecer a Deus? Pesou aí? Agora, se a gente já fica aí todo bobo, todo serelepe quando algum famosinho dá uma migalha de atenção pra gente, por que, que a gente não fica assim se o próprio Deus, Criador, Mantenedor do Universo, nos chamasse para sentar no colo Dele? se interessasse pela nossa vida, pelos nossos problemas, oferecesse consolo e ajuda, e não só uma vez, mas todo dia, toda hora que a gente precisar. O poderoso e justo Deus disse por meio de Jeremias, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me. está lá em Jeremias 9, 24. Pois conhecer a Deus é um relacionamento capaz de fazer vibrar o coração humano. E como a gente já sabe que o Parker ama fazer listas, ele encerra esse subcapítulo, claro, fazendo listas. E não é para a gente descartar não, né? Vai que você também é adepto das listas. O Parker encerra assim. O conhecimento de Deus envolve inicialmente o ato de ouvir a palavra de Deus e recebê-la de acordo com a interpretação do Espírito Santo ao aplicá-la a nós. Em segundo lugar, prestar atenção à natureza e ao caráter de Deus revelados em Sua Palavra e Obra. Em terceiro lugar, aceitar Seu convite e obedecer às Suas ordens. E em quarto lugar, reconhecer o amor demonstrado por Deus e alegrar-nos nele. Com isso, o Senhor se aproxima de nós e nos atrai para Sua divina companhia. O Páquer então abre mais um subcapítulo. Conhecer Jesus. Ele nos lembra de uma verdade bíblica que talvez você já esteja até careca de saber. Só podemos conhecer a Deus mediante o conhecimento de Jesus Cristo, que é Deus manifestado na carne. Não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí ele está citando o João 14. Ou seja, o jeito de conhecer a Deus é conhecer Jesus Cristo, a encarnação de Deus para os homens. Mas talvez você pergunte, tá... Quando Jesus estava encarnado com os discípulos, era fácil. Afinal, ele estava fisicamente lá. As pessoas podiam andar com ele, conversar com ele. Não é isso que é conhecer? Relacionamento? Mas e hoje? Não é exatamente como se eu pudesse chamar Jesus para um lanche e trocar confidências. Olha, apesar de meio esquisito, é mais ou menos isso sim, viu? Parafraseando as palavras do Parker, as únicas diferenças são essas. E aí mais uma listinha para você. 1. a presença de Jesus entre os cristãos hoje não é mais física, mas é sim espiritual. Ela é invisível aos olhos físicos, mas não aos olhos espirituais. 2. A gente tem a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para conhecer as verdades da pessoa de Jesus sobre a sua divindade, seu sacrifício, sobre a sua vontade. Na real, os discípulos, quando Jesus estava encarnado, eles até demoraram bem mais que a gente para entender tudo isso. né? Vamos combinar. Terceiro, hoje Jesus não fala mais com a gente com palavras audíveis. Aliás, ele nem fala com palavras novas. A gente já tem o registro de tudo que ele tinha para dizer para a gente na Bíblia, principalmente lá nos Evangelhos. Ainda tem uma coisa que os primeiros discípulos não tinham enquanto andavam com Jesus. A habitação do Espírito Santo em nós. O tempo todo, nos ajudando a interpretar a Bíblia, a entender e aplicar tudo isso na vida. Resumindo, para Stalpacker mais uma vez, conhecer Jesus permanece uma relação definida de discipulado pessoal, como foi com os doze quando ele estava na terra. O Jesus que anda pelas histórias do evangelho também anda com os cristãos agora, e conhecê-lo significa seguir com ele, tanto agora como antes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus, eu as conheço e elas me seguem. Entramos então no subcapítulo uma questão pessoal, que eu prefiro refrasear para uma questão de envolvimento pessoal. Vamos voltar ao que a gente falou lá no início do capítulo. Conhecer a Deus é uma questão pessoal, como acontece com qualquer relacionamento humano. Conhecê-lo é mais que obter conhecimento sobre ele, é relacionar-se com ele enquanto se revela você. É ser dirigido por ele à medida que toma conhecimento de você. E o Packer faz um questionamento bem interessante aqui. Por que raios teóricos da teologia teriam qualquer tipo de vantagem? E agora citando o Packer, se o fator decisivo fosse o conhecimento da doutrina, naturalmente os maiores estudiosos da Bíblia conheceriam a Deus melhor que os outros. Mas não é isso que acontece. Você pode guardar na mente a doutrina correta sem jamais provar em seu coração suas realidades. O simples leitor da Bíblia e ouvinte de sermões cheio do Espírito Santo desenvolverá um relacionamento mais profundo com seu Deus e Salvador que o estudioso mais erudito que se contenta apenas por estar teologicamente correto. Então, jamais deprecie a sua espiritualidade frente a outros que se dizem maiores do que você. A gente não pode permitir que carteiradas nos afastem ou coloquem em dúvida o nosso relacionamento com Deus. Lembra aquela ilustração lá no prefácio do livro da diferença entre aqueles que assistem da janela os assuntos teológicos passando sem se envolver de verdade com eles, enquanto outros decidem viver a vida cristã caminhando junto, meio a problemas, sangrando ao longo do caminho, às vezes sofrendo, chorando, mas seguindo adiante em peregrinação ao lado de Cristo enquanto cresce dia após dia. Quem é você nessa ilustração? O Packer nos diz, conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal que abrange a mente, a vontade e os sentimentos. Caso contrário, não seria um relacionamento completo de fato. Para conhecer outra pessoa, você precisa envolver-se com seus interesses, procurar sua companhia e estar pronto a se identificar com as suas preocupações. Sem isso, seu relacionamento com ela será apenas superficial e insípido. Provem e vejam como o Senhor é bom, diz o salmista em Salmo 34:8 E aqui é importante a gente ressaltar que emoção também faz parte, tá? O Packer diz que o lado emocional do conhecimento de Deus tem sido constantemente desestimulado nos últimos tempos. É claro que temos que tomar algum cuidado aqui, tá? Afinal, Deus não existe para o nosso conforto, nossa felicidade, nossa satisfação, ou para proporcionar para a gente experiências religiosas, como se isso fosse o mais interessante e o mais importante na vida. Mas a gente não pode negar o fato de que o conhecimento de Deus é uma relação emocional, sim. Tanto emocional como intelectual e volitiva. E não seria, de fato, um relacionamento profundo entre duas pessoas se não tivesse emoção. Depois o Packer nos lembra de algo que talvez a gente esteja nesse ponto exultante demais para lembrar. Mas é importante que a gente lembre, tá? O pecado. Lembra que a simples existência e possibilidade desse relacionamento com Deus, por conta da distância entre Ele e nós, depende praticamente só dEle, né? Coloca agora nessa equação a nossa natureza pecaminosa, e se eu já me perguntava antes quem sou eu na fila do pão para o próprio Deus se importar comigo... Imagina agora que eu lembrei que eu ofendo ele sistematicamente com o meu viver. Pois é, não é à toa que o Parker diz que conhecer a Deus é uma questão de graça. Sim, de graça. Nós perdemos totalmente qualquer direito a seu favor por causa dos nossos pecados. Não somos nós que fazemos amizade com Deus. É ele que se torna nosso amigo, nos levando a conhecê-lo e tornando seu amor conhecido por nós. Paulo lembra disso lá em Gálatas 4, 9. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, e aí ele segue. Sabe que eu nunca tinha pegado essa nuance nesse texto antes? Nós conhecemos a Deus pela fé, porque ele nos havia escolhido antes pela graça. Ele tomou a iniciativa de nos amar. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, jamais perecerão. Está lá em João 10. No fim das contas, o conhecimento de Deus sobre os seus está associado ao propósito da graça salvadora. Em outras palavras, isso implica salvação, agora e para sempre. Enfim, o Paquer abre seu último subcapítulo, Ser Conhecido. Portanto, o que importa realmente em última análise não é o fato de que conheço a Deus, mas uma ideia muito mais ampla está subentendida. O fato de que Ele me conhece. Eu o conheço porque Ele me conheceu primeiro e continua a fazê-lo. Há certamente grande motivo de humilhação em pensar que Ele vê tudo que há de errado em mim que outros não veem. Há, entretanto igualmente um grande incentivo para adorar e amar a Deus porque por alguma razão insondável ele me quer por amigo e quer ser meu amigo eu não falei que esse livro é sensacional lembra que eu falei que é um livro que marcou a minha vida e eu espero de verdade que esse livro esteja marcando a sua vida também Na semana que vem a gente volta então... Com o quarto capítulo do livro... E se você prestou atenção... Sexta-feira que vem... Já é dia 1 de março... Ou seja... Só apoiadores do Ictus... É que terão acesso a esse episódio... tá Então se você é apoiador... Mas ainda não recebeu o seu link de acesso... Entre em contato com a gente... Pode ser por e-mail... Pelo Telegram... Pelo Discord... Para a gente resolver o seu problema... tá Agora se você ainda não é um apoiador... Fica aqui de novo o incentivo para você se tornar um dos motivos que nos ajuda a continuar abençoando vidas. As formas e os links para se tornar um dos apoiadores estão na descrição do programa. Eu espero de verdade encontrar todos vocês na semana que vem, tá? Que Deus abençoe a todos nós.